0: Por supuesto que debemos de fortalecer la autoestima de los hijos, aceptándolos y motivándolos a hacer cosas. Pero también debemos de corregir y criticar constructivamente en algunas ocasiones. ¿Qué criterios debemos tener presentes para hacer esta difícil tarea lo mejor posible? No te pierdas este nuevo episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Sí. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde recordamos la difícil tarea que es criar hijos. Porque las líneas entre un buen castigo y un mal castigo es delgada, la línea entre llevarme bien con el hijo pero no ser su amiga es muy delgada y el tema de hoy, ¿no? criticar o corregir, pero al mismo tiempo motivar y aceptar a los hijos, esta parte pues es complicadísima, ¿no? Porque porque, desde definitivamente tú necesitas tener un hijo con una fuerte autoestima para que pueda salir adelante. Y eso se origina en la casa. La autoestima de cualquier persona se empieza a hacer desde la primera infancia, desde los primeros días de vida con cariños, cuidados, atención, el que se sepan vistos los hijos es bien importante. Y con aceptación, parte difícil porque podemos no estar de acuerdo en lo que estén haciendo y demás y con motivación, ¿no? Pero también los hijos demandan, necesitan que los corrijamos, que les digamos que no estuvo bien algo, que les demos estructura que no les gusta pero que la requieren para poder lo mismo crear una fuerte autoestima. Es curioso, pero hasta cuando te estoy corrigiendo, lo hago por tu autoestima, hijo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a manejar, que no es fácil, es el miedo. Muchos papás conscientes de la importancia y la trascendencia de la educación de los hijos, pues tienen miedo a equivocarse, ¿no? Entonces, no critican o no corrigen o tienen una estructura muy demasiado flexible y eso hace personas inseguras, curiosamente. Pero al mismo tiempo, corregirlo todo, criticarlo, una estructura inflexible, da muchos miedos e inseguridades también, pero con resentimiento, lo cual no es una buena fórmula. Entonces, es aquí donde la línea se pone complicada. Entonces, ¿qué tanto es tantito? No? ¿Qué tanto debo de corregir? ¿Qué tanto debo de aceptar? Siempre les he dicho que cuando vayan a hablar con cualquier persona, pero ahora estamos hablando de los hijos, es primero decir lo bueno. Empieza por lo positivo. Esto sí me gustó. Qué bueno que hiciste esto y demás. Pero sí te quería comentar y le sigues. Vigila mucho el lenguaje que usas al corregir a los hijos. Porque el lenguaje va a ayudar a que ellos puedan usar esta crítica para mejorar. Y entonces su autoestima queda en perfectas condiciones. Porque... No le estás diciendo lo malo que es como persona, que no lo es, sino algo que no estuvo bien hecho, que es diferente. Entonces, como lo estructures gramaticalmente, como lo digas, le va a dar este mensaje o le va a dar el mensaje de tú estás mal, hijo, eres una mala persona. No sabes hacer las cosas y afectando la autoestima me explicó. Entonces el lenguaje vuelve a adquirir una importancia primordial en cómo corriges y criticas, pero no lo dejes de hacer, no dejes de darles horas de llegada, no dejes de darles responsabilidades de tiende tu cama, saca la basura, ayúdale a tu hermanito. Todo eso, esa parte que ellos aborrecen y lo critican ellos mismos y se quejan, es parte de esta motivación y de este fortalecer su carácter para ser persona. Pero sí, definitivamente el lenguaje que usas en la crítica, la forma en la que estableces castigos, consecuencias porque se portó mal, porque algo no cumplió, porque una regla se, se rompió, es bien importante. Por eso hablo siempre de la cariñosa firmeza, de decirle ya sé que te estoy cayendo pésimo, como me hubiera encantado que fueras a esta fiesta, pero no vas a ir porque en eso quedamos. Yo te dije que si pasaba esto, tú no ibas a esta fiesta, entonces no vas. Pero con esta empatía, con este, pero mamá ya aprendí no lo vuelvo a hacer, ya lo sé y te agradezco que hayas aprendido la lección y que no lo vuelvas a hacer, pero el castigo persiste. Y cuando lo dices con calma y con amor, que es bien complicado porque tú también estás alterada y tú también subes la voz a veces y todo eso, es difícil, pero entre más cariñosa firmeza puedas establecer, de verdad, esta autoestima va a quedar sin daño. Va a tener sus temas porque somos papás y siempre hablo de cómo somos imperfectos, pero vas a, a formar un hijo con un carácter mucho más fuerte. Espero que te sirvan estos comentarios iniciales en lo que es la crianza de tus hijos y el ambiente familiar. Sabes que me puedes consultar a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta, ahí me llega tu consulta me das contexto con los datos que me das extras que pido ahí en el formatito y, y podemos así seguir en contacto también saben que estoy en redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook en TikTok, en una serie de lugares para que puedan recibir más ideas, estrategias, herramientas en esta construcción de una vida mejor, así que ahí, ahí los espero ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he grabado el programa y se publique en la página, le escribo a la persona que me consultó dándole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y el enlace del episodio para que haga clic y directamente pueda escuchar mis comentarios oyendo el episodio en el que lo hice. Lo hago por audio, por podcast, porque me escucha más gente de la que me escribe y creo que puede ayudar el escuchar estas ideas y comentarios que hago en el programa en, en su propia vida, poderlos aplicar, ¿no? Pero además lo hago por audio porque me interesa que a la persona que le estoy respondiendo escuche mi tono de voz y demás y pueda yo transmitir mejor este lenguaje. Siempre respondo, me puedo llegar a tardar unas semanas, pero siempre van a recibir mis comentarios que yo espero complementen lo que ustedes ya hayan hecho en la situación que me consultan siempre les agradezco su paciencia y su comprensión con la estructura del programa y bueno ahora empiezo con lena que me dice hola mónica a menudo escucho tus podcasts y me encantan hace rato que he tenido las ganas de escribirte y no me animaba pero ahora sí que necesito de tus consejos tengo problemas con mi hija mayor que tiene 23 años cuando iba en tercero medio, una mamá amiga, que amiga lo puso entre comillas, me cuenta que mi hija tenía algo con otra compañera de curso y que la habían visto en el colegio. Honestamente, mi reacción no fue la correcta. Fue muy mala y me arrepiento todos los días. Bueno, pasó el tiempo y eso quedó en nada. Cuando llego a la universidad, con... llega, me imagino, a la universidad, conoció a otra chica. En ese momento con mi marido también tuvimos algunos problemas con ella porque era una chica que no nos gustaba, con malos hábitos. Mi hija cambiaba mucho. Nosotros hablamos con ella de las cosas que nos molestaban y decía que iba a cambiar y luego nada. Era como si de verdad no le importara si nos molestaba o no, como que le daba lo mismo. Con mi marido tratamos de muchas formas de llevar bien esta nueva relación. La llevamos de paseo, de vacaciones, en fin, todo lo que se podía hacer. Pero al final nada funcionaba y seguíamos teniendo una mala relación. Yo fui al psicólogo y en un par de consultas me dijo algo que me hizo sentido. Dijo que nosotros también deberíamos salir del closet Y lo hice. Empecé a hablar del tema con mis amigos, mi hermana, a tratar de darles más aceptación a su relación. Pero con mi hija no era fácil. Un día llorando muy triste me llama y me cuenta que había terminado con la chica. Mi hija estuvo muy mal por algunas semanas, imagínate. Uno como madre le duele el alma. Pero pasó el tiempo. Esto sucedió hace como siete meses. Todo este tiempo estuvimos muy cercanas las dos. Conversábamos, salíamos, compartíamos cosas. Como que volvió a ser mi hija de siempre. Pero ahora creo que de nuevo anda con otra chica o volvió con aquella niña. ¿Cómo lo sé? Porque cambia por completo su personalidad. Se pone hermética, no quiere decir con quién anda y a qué hora llegará, cosa que me parece mal. Porque siempre le digo que si pasa algo, debo saber por dónde buscarte. Ella cambia por completo, se encierra en su habitación. Dice que va a hacer algo y no lo hace. Dice que llegará a una hora y no lo hace. Y la verdad no sé cómo abordarla sin entrar en problemas y peleas. Ella me culpa, que no confío en ella, que siempre le ando llamando. En realidad le molesta todo lo que le digo, pero a veces siento que perdí la confianza en ella. En esa oportunidad el psicólogo también me dijo otra cosa, que ya no me quedaba crédito con mi hija, que la habíamos perdido y fue muy triste. Lo hice todo tan mal que ya no tengo una buena relación con mi hija, solo cuando ella quiere y lo encuentro injusto. Somos de esos papás que damos todo por nuestros hijos, pero al parecer eso no es tomado en cuenta y solo se considera cuando nos equivocamos y nos enjuician. No quiero perderla. ¿Será que mi rol como madre es callar y observar y dejar que sola aprenda? Gracias por lo que dices de mi podcast, Lena. Gracias por escribirme con esta pues terrible y dolorosa situación. Porque sí, duele saber que no te estás llevando bien con tu hija. Pero yo que soy patológicamente optimista, déjame empiezo con lo que a mí me parecen buenas noticias. En cuanto terminó con la novia y se sintió mal, corrió a tus brazos, Lena. Sigue siendo el lugar seguro, el lugar tranquilo, el lugar de consuelo, el lugar de compañía para tu hija. No la has perdido, no la has perdido y siempre se puede rehacer una relación. A lo mejor no como era antes, porque esta mujer de 23 años ya no es la chiquilla que era antes. Pero puede llegar a ser algo bueno también, distinto de lo que nos hemos imaginado en la cabeza, pero algo bueno y cercano y cariñoso tu hija le faltan unos años de maduración como para que siente cabeza y empiece, yo creo que ya los aprecia. Yo sé que no se los dice y no lo demuestra y se encierra y los evade y no quiere reglas. Es tan complicado porque me acuerdo cómo era. Sí, vivir con hijos adultos en la casa. Eso es complicadísimo, Lena. Porque quieren ser totalmente independientes, pero dependen económicamente de nosotros, comen de nuestra comida, viven en nuestro techo, pero no me molestes. Yo soy una persona adulta y yo decido qué hago, ¿no? Entonces es complicado porque lo viví. Mis hijos, cada uno de ellos se fueron conforme cumplieron 26 años, por puro azar, ¿eh? No creo que nadie los corría a los 26 y mientras estuvieron en la casa, teníamos estas situaciones de, de lo que yo ponía Pues es, es mi casa, hijo. Yo sé que eres un adulto. Yo sé que tú puedes tomar tu... Pero esta es mi casa y por lo tanto yo no quiero que nadie llegue después de esta hora. Porque me despierto. Porque estoy como es mi hijo, sigo inquieta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es complicado. Entiendo esta complicación. Pero, pero todavía la tienes, Lena. ¿Qué es injusto? Uf, desde luego que... Ser papá es de las cosas más injustas de la vida, querida Lena. Porque los hijos, claro que... Pues no quiero decir que se aprovechan, pero se aprovechan, Lena. ¿Por qué no decirlo con toda claridad, no? Del amor que le tenemos, de nuestra responsabilidad de proveer para ellos. Y les sacan el jugo, es parte de su descripción de puesto. No quieren lastimarnos. Lena, yo estoy segura de que tu hija no quiere herirte. Pero este proceso de saber quién es... Cuesta mucho trabajo encontrar su identidad y sobre todo cuando eres diferente en sexualidad que la gran mayoría de la población. Es decir, eres homosexual. Lo hablaba en el episodio pasado, espero que, que lo hayas escuchado. Es un proceso doloroso y complicado. Y muchas veces requiere de distancia de los papás para yo saber quién demonio soy y cómo llevo mis relaciones. Pero también creo que tu hija te necesita para pelotear ideas en este proceso de hacerse ella para consejo y demás. Yo no sé si todas las conversaciones que tienes con ella es porque, pues no, no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, no llegaste a la hora que eres, que no sabemos de ti, eh, bla, 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 bla. bla. El que le invites un día a comer, a almorzar, ¿no? O que le invites un helado un día. Oye, tráete un antojo de a mí hay un helado que me encanta a mí, Mónica en un lugar que se llama el Emporio de la Rosa no estoy haciendo ningún comercial porque no me están pagando ni un peso por decirlo pero el helado de chocolate amargo que se llama Araucano, me encanta de ahí entonces se me ocurre, Lena que decir, sabes qué? traigo un antojo de ese helado hija, me acompañas, ¿Me vamos a comprar un helado, claro que ella va a decir me quieres sermonear, me va y tú solo hablas del clima de lo lindo de ese arbolito que está allá de ya supiste de los Juegos Panamericanos que tuvimos una medalla de oro, si la tuvimos en tu país de pura tontería, no le preguntas de ella. Ella lo puede interpretar como claro, mi mamá no le importa porque mira, fuimos y nada más habla de otras cosas, pero estás preparando la tierra, estás preparando, estás haciendo un ambiente de que ella sepa, ah, puedo pasar tiempo con mi mamá sin que sea un sermón o una corrección o algo. Ve construyendo estos espacios de que se sientan a ver la tele, a ver una película juntas y solo comentan la película, no pasa nada. Oye, me compré esta blusa, ¿te gusta? No sé si me queda bien, eh, bla, bla, bla. Temas totalmente inocos. Y luego le digas, oye, este ramo, esta materia de la universidad que uy, a mí me chocaba cuando yo lo estudié o, cómo te va a ti, eh? yo soy maldita. Otros temas para que algún día de repente le digas oye volviste con tu novia o oye tienes alguien te gusta últimamente cómo anda tu vida amorosa pero ya ya armaste un terreno en que ya no se tiene que poner a la defensiva me explico lena toma tiempo es de gran esfuerzo pero se puede de a poquitos. No has perdido a tu hija. Sí, es injusto lo que ella hace que solo te viene a buscar para cuando te necesita. Bienvenida a la vida de una madre. Y sí, hay que dejar que se raspen, que se caigan para que aprendan. La vida se enriquece mucho más. Horrible, pero en el sufrimiento. Y, y hay veces que solo estás tú para, para recibirlas cuando están la mal sin resolverles. ¿Me explico? así que Len, espero que te sirvan mis comentarios espero que sigamos en contacto para poderte acompañar y ayudar en todo este proceso de la relación de tu hija así que, que de verdad espero que sigamos en contacto luego sigue Marlene que me dice hola adorada Moni, gracias Marlene esta semana han pasado muchas cosas, ya verás hoy me pregunto, ¿qué se hace? hoy en una reunión platiqué con una mamá X sobre otra mamá Z que no pudo quedarse en el lugar porque no se permitían perros y ella siempre lleva el suyo X dijo, oh, ¿por qué no está Z? Y contesté, porque no se permiten perros. Y dijo, pues me agrada porque su perro se acerca al plato de comida de mis hijas y se trata de acercar a los niños, lo cual es verdad y no es agradable. Y yo dije, oh, le voy a comentar porque Z es súper amiga mía y yo la llevé a ese grupo, me sentí con la responsabilidad. X me dijo, no, no digas nada o no te vuelvo a contar. Y yo dije, oh, yo creí que me decías para que yo le dijera, pero ok, no diré nada. X contesta, es que no quiero que se sienta mal y me preguntó, ¿por qué siempre tienes que decir todo a las personas? Y siguió hablando y no pude contestar. Yo no diré nada a Zeta porque no hablo mal de ella y porque prometí no decir nada. Pero me quedé pensando, ¿por qué no hablar de frente y amable y decir, ¿podrías alejar a tu perro de las mesas en donde está la comida? En verdad, mi idea de hablar con la gente es incorrecta. Yo creo que con una plática tranquila se arregla todo. Zeta es súper tranquila y amable, estoy segura que lo entendería. ¿Tú qué opinas? Estoy contigo en esta, Marlene. Fin... Pero espérame, me dijiste que le dijeron a Zeta que no podía quedarse porque no permitían perros. O sea, el asunto ya estaba saldado, ya se enteró Zeta de que no puede llevar a su perro. Así que en ese plan estaba resuelto y, y que a lo mejor tú ahondaras y, oye Zeta, que no puedes llevar a tu perro, era como mucho, pero no sé. Pero estoy contigo en cuanto podemos, yo creo que se puede decir de todo, siempre con amabilidad y consideración con el otro, ¿no? Sobre todo si va a construir, si es para algo bueno, Obviamente que si no quieren perros para que no se acerquen a la comida de los niños, esto es algo bueno de decirle a una persona de que, oye, es por el bien de los niños esto, es algo constructivo. Si no va a construir, si no va a sumar en la vida de esta persona, en la relación, en lo que sea, si no se dice. Okay. Pero bueno, yo creo que X se preocupó, la mamá X, de que ella hubiera sido la que se quejó de Z, ¿no? y por eso te dijo, mejor no le digas. Yo no creo que tú seas esta persona que porque tienes que decir todas las personas, pero pues X lo dijo en el nerviosismo de, de la situación. Pero yo estoy contigo, yo opino que se debe de decir las cosas de frente, con consideración y respeto, con amabilidad con el otro, siempre que construyan. Así que lo manejaste muy bien, mi querida Marlene. Así que muchas gracias por tu consulta. Y finalmente está Nicasia que me dice, hola por acá de nuevo. Esta semana ha sido una semana de pensar. Esta semana me enteré de reacciones que han tenido mi madre y hermana que me sorprenden. Mi madre hablando mal de mi padre cuando antes era su Dios. Y mi hermana reaccionando como siempre de víctima. Escuchar de ellas me hizo recordar el por qué salí del país, pero también me hizo preguntarme qué no he logrado modificar de mí. Es decir, en los últimos años he trabajado mucho en mí para ser una mejor persona. Me ha costado mucho darme cuenta de mis manías y actitudes que lo mejor es cambiar, pero seguro hay muchas situaciones que aún ni me doy cuenta que hago. Moni, mi mayor temor es repetir patrones con mi hijo y estoy luchando para que sea lo mínimo, pero hay tanto por cambiar. Pues sí, Nicasia, en eso estamos, en, en mejorar. Y eso, pues, no se acaba. Yo tengo muchos más años que tú. <risa> y de repente encuentro cosas de, ah, hijo, yo, yo hago esto, esto no está tan bien. Hay que trabajar en este tema, ¿no? Hay que esforzarse por aquí. hay que, Yo siento que es parte de lo entretenido de la vida. Sí, es trabajo, es ver partes que no son agradables de nosotros. Pero qué aburrido sería ser perfecto, ¿no? Qué aburrido no tener nada que hacer conmigo, porque qué barbaridad, soy una maravilla. Este trabajo, ojalá lo veas positivamente. Yo creo que has hecho, porque creo que nos hemos escrito por muchos años, o tú me has escrito amablemente, Nicasia, por muchos años, y has hecho un extraordinario trabajo de introspección, de a poquito sabiendo acomodar a tu familia en el lugar que corresponde ver cómo ha impactado en ti. No nos vamos a poder librar de los patrones que repitamos en nuestros hijos, pero yo sé que, como dices tú, ojalá sean los mínimos, ¿no? Yo creo que vas re bien. Me da muchísimo gusto que me has permitido acompañarte. Ha sido un honor y espero seguir contando con tu preferencia en este proceso, pero todas estamos en lo mismo, ¿sí? Cuesta mucho darte cuenta del lado oscuro y luego trabajarlo. Así que, bueno, espero que Pregúntale a Mónica sea este espacio de, de escucha, de consuelo, de opinión eh, cuando me la pidan, para ayudar en este proceso y facilitarlo aunque sea un poquitito, ¿ok? Espero de todas maneras, Nicasia, que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.